0: 妈妈我要看那个，哪个？那个，哪个呀？就那个。哎，孩子想去就带他去看去吧，这核聚变不是挺好玩的吗？耶，去看核聚变喽！哎呦，让我瞅瞅这广州站核聚变都有点啥呀
1: ？哎、核
0: 聚变托儿广州站即将在十一月十日、十一日与保利世贸展览中心三楼举办。届时，我们将携带全新的玩法与玩家朋友们见面，专属的合集片纪念品以及重磅的嘉宾也绝对不会让你们失望。十一月十日、十一日，我们在
1: 保利世贸展览中心等着你。哈喽，大家好，欢迎大家收听新一期的桌游节目，我是冰，我是瞬间思路。哎，这个十一月到了哈、啊，然后《荒野大镖客二》也发售了嗯、呃，我宣布，最近这个月就是西部月了，西部月、啊。<笑>然后最近呢，我们也做了很多呃西部相关的节目啊，还有很多西部相关的文章，里面有提到西部那个时候，美国西部那个时候卖的东西、嗯，美国西部那个时候的文化呀，等等等等相关的东西。那其实这回呢，咱们的桌游节目也来点不一样的，嗯。这次的主题呢，也是
0: 从西部说起啊，因为我,我这两天其实我也一直在听季河的节目和看文章啊，这个也有好多关于西部的内容。嗯，呃，大部分其实还都是从因为电子游戏，对吧？<笑>还是因为《荒野大镖客》这个事儿引起来的，大家对这个充满了这怎么说呢？一种西部情节又被唤醒起来。对，其实你说跟咱有什么关系？<笑>探索精神都是人类共有的嘛，对吧？对对，哎，这这话说的，我觉得就是西部精神可能最重要的就是一种。探索大卫的一种探索精神，或者说是一种这个有劲儿没名的呵呵<笑>这种感受、啊。嗯，不管怎么说吧，咱们今天这个音乐赏析节目还是
1: <笑>这是一档提提
0: 高音乐品味的节目，我觉得至少我提高了，<笑>我是不知道大伙儿怎么样
1: 。哎，其实西部相关的桌游呢也是非常多，然后有意无意间跟思路老师聊到这，候，也就发现我操、嗯，这些西部的这个题材以下这些西部的桌游都非常非常有意思，而且。就很有那种决斗的感觉，都给你呃还原到桌游里面来了。其实是这样，就是最早咱们的
0: 选题并不是这个，但是属于无心插柳柳成荫嘛、嗯。然后一说<笑>说着说着，发现西部的主题比原来想的这个主题更丰富，而且现在更有时效性大家来蹭个热点啊对！因为我后来查了一下，我自己知道的，其实猛一想，西部主题东西就很多、嗯。当然这里头包括了纯西部、假西部、科幻西部，<笑><笑>对，等等等等，什么赛西部什么的不好说。但是呢。挂着“西部”这个名词的桌游，在 B G G 这个之前，咱们节目里介绍过这个这个网站，在 V G 上去查数据的时候，查到了大概将近一千款。哇啊，一千款！对，虽然说这个 B G G 现在的游戏总量已经超过了十万，可是你想想这个比例也相当高了。对对，这个比例是是相当相当高的。那在这些游戏里面呢，咱们其实，在。比较早的时候，我做的节目里头讲过,过一次，讲过一次，对，那个叫做路易斯与克拉克。今天咱们还会说到他，嗯、为什么还要说到他？因为他确实对于美国西部的。历史的发展呢，甚至对美国整个北美史的这个发展来讲，这次探险都非常重要。对，呃，但是呢，把上回的东西拿出来再讲一遍，这事儿也不太合适。嗯，呃，所以今天咱们会加入一些新的内容，从不一样的角度呢来补充一下上一次。对，所以大家有兴趣呢，最后还可以倒出那期来再听一下
1: 。这两期可以互相补充
0: 一下。哎，对对对对，哎，这挺好的。嗯、<笑>对，那咱们就开始，开始，哎，开始说这事儿。那前一段时间呢，这个呃，甭说前段，就现在这段时间呢，这个大家应该所有的这个玩游戏的关注的重点啊，就放在刚才咱提到《荒野大荒野大麦克二》，他其实因为我是阿斌你玩了是吧、嗯？我我完全我完全没顾上玩，我现在还在 outside,《奥德赛》。呢
1: <笑>。这两个游戏都可以玩特别久。对，对我还没出雅典呢
0: ，就甭说到西部的事儿。然后这个游戏是不是
1: 自由度特别高？对对对，就是呃，你可以做主线，然后也可以做支线。但最近我沉迷的就是随便找张桌子，跟人一个坐下来玩玩他们那些桌游呃打打打牌什么的、啊。就是
0: 它里头很多这种戏中戏什么,、就是、戏什么的对对对小戏，对
1: 这些其实是非常多的。能看出来那个时候就是大家为了打发一些闲暇的时光，也会发明这些。你、呃、咱们现在的游戏很多牌其实就是从那个地方对对演变过来的。对,对,对,对,对，我
0: 觉得就是主要是闲的，你知道吗？<笑>就是从这憋出来，对，不出来的。的对。<音>那这个游戏它好像就说，因为我还没顾上玩嘛，我我准备过年再说了。那这个游戏它最大的特点好像就是一种。还原的写实度和这种高自由度。对，那在桌游呢？其实很多人也在试图于体现这种东西。呃，不过桌游跟电子游戏相比，有一个最大的问题，它没法承载这么大的量
1: 。嗯嗯
0: 。当你把东西做得太复杂或者太散的时候，可能就什么都做不好。你还得装摆桌子摆好久好久。<笑>对啊，所以这个是一个问题。但是呢，在今年，因为前不久十一月份这个十月份，这个、月份对于桌游玩家来讲是一个非常重要的月份，嗯、因为它每年。嗯，全世界最重要的桌游展，艾森展哎，德国艾森桌游展是在十月底、嗯。呃，现在刚刚咱们在录节目，此时此刻刚刚结束时间不久、嗯。在这个艾森展上呢，有每年艾森展都会出来很多热门游戏嘛，就是所谓话题作品。那今年的话题作品当中呢，应该在我之前录了一个我自己的节目，就是讲那个艾森预热的节目。第二个，最、嗯、最就是这个关注度比较高的排第二的，我们就是一个西部游戏。哦，这个西部游戏呢，直译名字就叫《西部传奇》哦。哎这个游戏讲什么呢？它就是对对对，它就是它讲的就是在美国这个西部开拓荒的这个时代里头呢，它强调的就是自己的沙盒自由度哦。哎，怎么讲这桌游怎么讲叫这个呢？首先说这个游戏啊，最终的游戏胜利目标是你要这个实现自己的价值吧，就是分数来体现你得多少分。<笑>但是什么东西能得分呢？它里头的得分渠道特别多，就是它这个分儿的变现方式特别多。嗯、那你如果想在这个世界里成为一个传奇，你有很多种选择。比如说啊，你可以这个正正经经的那个牛仔嘛，正正经经就是贩牛嘛，运牛啊，搞搞农场、啊哎。对对对，搞搞农农牧业这种畜牧业，你可以干这。个，然后接下来呢，就是你可以打，对吧？就是你比如成为赏金猎人呃，你可以去。首先，你可以去抢银行，我你可以作为劫匪，就是你可以去抢劫。嗯，然后你也可以作为警长去逮他们。维持治安，啊、对,对,对，什么以牙还牙，以,、啊玩以啊、玩眼还眼，是吧
1: ？在这个西部，成为什么都由你来决定。哎、啊，
0: 对对对对，就是这种。然后你也可以去玩戏中戏里面去，比如说打打扑克啊,啊，然后或者呢，你可以去淘金啊，西部去淘金，你有很多种方法去获胜，游戏积累分数。嗯、至于怎么积累分数，怎么样能够让自己的效率最高最快的这个竞速啊，就是你最快的得到最高分数，就是你自己的想法了、啊、所以在这个游戏里面，其实它是。呃，给玩家的选择支线非常的多，他，我觉得啊，他已经在一个就是游戏高自由度选择上和桌游自身能力承载极限上，达到了一个嗯，怎么说呢？达到了一个比较好的水准。他、嗯、是一个版图
1: 游戏吗？是版图是吧？哦，这、哦、也是需要拼插，就拼一个大概的一个地图。啊、对对对，会有一个大
0: 的版图，嗯、然后在上面去行动。那这个游戏有意思，他是他好像是个法国设计师。<笑>不知道为什么、嗯，没什么好莱坞的西部电影不是美国人拍的吗？主要是当年，当年这地儿，西部这地儿还属法国呢，是吧？有没准有点情怀。所以这个游戏里头，到底你能够做什么，怎么样去获胜，其实全在你自己。它就是在西部去开创自己的传奇时代这么一个游戏。嗯，这个游戏因为我没有玩过，所以今天在这儿就是点到为止。咱们做个开头。呃，但是呢，这个游戏我个人猜测它。应该会有中文版会引进，只要它的市场表现好，而且据我所知，应该是十一月份吧，可能就会有厂家叫这个呃会引进英文版，然后引进到国内来卖、哦，所以大家有兴趣可以看看。但是这个语言，这个确实有一个问题，就在它有一定的文字量。啊啊！所以这个可能对最好还是需要等一个中文版啊！对对对，只是现在还没有具体中文版的消息，所以到底什么时候有中文版，什么不好说。所以您要是在语言方面呃不太在意，对这个题材又特别感兴趣的话，您可以关注一下这个英文版的这个这个事儿。哎哎，那这个游戏里头呢，它呃就这么说吧，呃最大的吸引点就是高自由度嘛。但是，如果我们抛开这个游戏，就是说，咱们一个一个提炼出里面的元素来、嗯，这个可能才是更适合桌游去表达的。因为桌游还是刚才那话，它其实很难去把一个特别泛泛的世界的东西表现的特别好，那可能就得跑团了。对，嗯、对就就不是一场哎一场小游戏能解决的。西部跑团、啊，西部跑团是有的，这个这个必然就是你、嗯、必然想也会有，对，就是肯定有
1: 。那这个就不是咱们这期聊的内容啊！对,对对对对，这就
0: 有点超出咱们聊的内容了。呃，这期里头呢，我是这么想的，咱们既然刚才有一个西部整体世界的这种感受了嘛，那我们就提炼出一些元素来，因为桌游比较适合提炼出一个元素，把某一个元素放大，嗯，而不是把一大堆的元素浓缩。所以这样的话，我们可以提炼出很多个游戏的元素，然后来从不同的角度补完出一个西部的这种感觉来。哎，首先第一个就应该说是牛,牛仔，牛仔，对对对，必须说牛仔，牛仔很萌的。对，对对，因为这个牛仔这个角色吧，对于西部来讲，可能是一个不可或缺的元素。就是把牛仔这个角色去掉了。嗯可能西部就不是西部了，就是至少不是我们大众脑子里想象的好莱坞式的西部。对对,对，应该不是那种，那也不是骑个小毛驴那是阿凡提是吧？啊，对对对，那那是阿凡提。呃，然后这个牛仔这个这个角色呢，其实呃，它比较特殊的一点在，它是一个真实的职业。哦、一直到二零零三年的时候，这个美国这个他去定了一个那种呃职业的这个规，就是职业的这个叫怎么说划分。然后在这个里头呢，牛仔还是一个正式的职业，
1: 对不对？我可以当一个职业牛仔，你当个职业
0: 牛仔是没问题的。他在好像很多那种南部州什么的，他他好像很多这种啊、呃，还是存在这种。还是德萨斯，就德萨斯那些地方虽。虽然说现在的牛仔跟当年的牛仔已经不一样了，那是对,对。对。肯定不一样。但是牛仔这个职业依然有，可是这个职业相对于其他职业来讲，可能它出现的时间在历史上比较短暂。嗯，呃，就是它真正有人在做这件事儿，就是比较短暂。可是，呃，这个职业是怎么来的？首先说牛仔这个事儿，就是牛嘛，它首先最重要的还是运牛。嗯、对，哎那可能好多人觉得牛仔就是特别风光，天天这个拿着枪，然后到处乱转，然后打打印第安人，天天天天决斗，然后喝酒打牌，什么什么逛酒馆、嗯，其实不是那么回事儿。就是牛仔这个职业，其实，在它出现是很累的对。为什么这么说呢？因为这事儿要往前倒一倒，就是最早美洲大陆上面是这个没有现在咱们这个概念上的这种牛的。就是咱们这种这种家畜家畜的这种牛，这些牛哪来的呢？是英国和西班牙人来的时候自己带过来的，嗯、就跟马其实是一样的。原来也没有马，对对。那他这些东西带过来之后呢，就大量的引进，因为美洲就是这种水草丰沛嘛，就、嗯、大草原也没什么人，那对也没人，关键是也没人，所以在这地儿养牛就特别合适。然后到了十八世纪初的时候，已经有大量的牛群出现在这俄亥俄和肯塔基这些这些地方了。嗯、那尤其是肯塔基隔壁这个叫什么伊利诺伊是吧？对，伊利,伊利诺伊伊利诺伊州被印第安人称为叫草原之国，嗯、哎，所以你就想这个地方的这个这整个这个养牛的环境得有多好，所以这地方就可以称为是养牛乐园。哎，但
1: 那个时期这些地方就是还没有提到那么西进，就是所以刚刚提到这些州其实还不是在我们传统意义上想到的什么达拉斯啊，啊在在我们提对对对,对,对,对，其实还是在美国中偏东部一些地方的对。对，没错。呃，在南北战
0: 争之后。其实养牛的这个事情才得到了大规模的推进，就是它更加的像推进到密西西比河以西了。然后这个那边草原就更大了，原来没人嘛，然后这回就去了，就大伙儿就狂养吧。所以到了十九世纪后期的时候，德克萨斯州已经有了五千万头牛，当时是美国之最，就是这地儿牛最多。<笑>那有了牛之后，就产生了一个问题：你这牛在那儿光养着了，它变不成钱啊对。那最终目标不还得通过牛赚钱嘛？那你要把牛贩卖到美国各地，那通过什么去贩卖呢？通过铁路去贩卖。嗯、就是，但是从当时美国铁路系统不是那么发达，就刚开始的时候，对对对对尤其是深入西部地区的这个铁路就那么几条，它就是主要干线，停在那儿就完了。比如到堪萨斯。对这个那到堪萨斯之后再去哪儿呢？咱不像咱高铁，本儿到那儿了，下面还能地地地火车都能通到各个底下县市。没有，那你要把运什么东西，你要把这个东西运到堪萨斯来。换句话说，你要运这牛，你就得把牛运到堪萨斯来。嗯，那怎么来呢？这么大群的这种，你你运一两只肯定这事亏、啊，你得运一大区<笑>大一大堆的牛，这事儿才能值回本儿来。对对对，所以你就要赶着牛走很远很远的路，然后一直赶到堪萨斯去。所以这个。这个事情本身才催生了牛仔的诞生。但是你想，牧场主他不能干这事儿，我我我就是挣钱来的，我干嘛还风吹露宿，还搭着命去干这事儿，多危险！是，那我找着就雇人呗，就找人来干。所以呢，这个事情山高路远、危险重重的这件事儿，就找了很多人来干。需要勇敢的小伙子、哎，勇敢的小伙子。这些人牛仔，当时第一批牛仔，他们主要来自于中西部农场的这种年轻人。嗯，然后要么呢是这种寻求冒险的的这种英国人，就是作死的英国人。<笑>然后还有。这种东部地区，就是海岸这边东部地区，想要脱离父母去独立的这些年轻人
1: ，那也是做死吗
0: ？啊，对对对，都是一种很好委婉的说法。嗯、然后，另外还有什么人呢？叛逃的士兵，就是南北战争之后之间是叛逃的，啊、因为你他回不去，你知道吧？对，嗯，叛这个逃兵是很严重的行为，要枪决的。这个这个是跑不回去的。然后还有一些曾经是奴隶的一些黑人，
1: 嗯，
0: 就是现在我我获得了自由民的这个自由身份了，但是我也不知道该干点什么，我还是要活下去嘛。然后接下来还有一些就是一些呃被同化被同化的土著印第安人，哎，这些印第安人也参加进来。最后还有就是从边境那边来的墨西哥人，对对对，你就想啊，你想这些人凑在一块儿，大概是一什么情况？
1: 哎、其实，在那个游戏里面，你也能看出来，就是牛仔不光是那种纯正的美国小伙子，对，不是白人那种那种感觉，也有黑人，也有印第安人，还有还有干脆就是不会说英语的，只会说西班牙语的墨西哥人，其实都是有对，就什么人都有。这些
0: 其实归根结底，他们是一些。在这种，呃，怎么说呢？主流社会里，可能大部分是属于活不下去的人，嗯，就是他们需要这样一份工作，虽然它的风险度很高，嗯，所以这些人呢，就凑在一起形成了第一批的这种牛仔。那他们的工作特别简单，就是转移牛群，赶牛，哎、呃，对，赶牛，从牧场，无论这个牧场在哪儿，把它赶到堪萨斯去，然后到那个地方之后送上火车，他们的工作就算结束。这就是所有整个牛仔要做的这个事情。那这件事情里其实是危险非常大的。但是我们想到牛仔，可能会想到这个牛仔长什么样，就是他他有些身上有些什么东西，比如说这个帽子他帽子，哎，对他那个帽子其实最早是那个帽子不是所有的牛仔都戴、嗯，最早的那个帽子是来自是墨西哥的牛仔，他们戴那个帽子叫斯特森，哦、就是斯特森式的帽子，然后这个帽子后来它就是它叫什么呢？它叫宽檐高顶毡帽，哎，然后哎这个帽子后来。大家慢慢发现，哎，这帽子还挺好。它能干嘛？它首先除了遮风挡雨之外，这个东西其实还有很多用途。比如，它能当做枕头，然后它能够翻过来之后能够当水碗。你在外头风餐露宿的时候，能够当饭碗。还能当饭碗。能当饭碗，就是跟钢盔一样嘛。你打仗的时候，钢盔翻过来就是饭碗，嗯、就是它能够干这些事儿。当你需要的时候，你可以不必要再带一些其他的东西，你用这一个帽子就可以干很多事儿。所以这个东西后来就发展起来了，牛仔都戴这个帽子。另外还有一个特别重要的东西，套索当然就不说了，那那神奇女侠都得用，那就不一定这是,是，<笑>就是它有一个东西，牛仔围在脖子上的印花大方巾、嗯，这个东西被称为叫牛仔的旗帜、嗯。然后这个东西不，它不完全是用来为了装饰，当然是一方面，它,它用了为为了让自己不被通缉，<笑>对,对对对对，为了干了事儿不让人看见。它重要的地方是，第一，它可以用来当旗子用，就是挥舞这个东西可以被人发现；第二件事是擦汗洗脸。嗯，这是必须的。对，遮挡灰尘，然后最重要的是它能包扎伤口，哦，紧急用来扎伤口
1: 。所以这个东
0: 西其实是有很多用处的、哦啊。再加上当时的牛仔穿的衣服，就是比如说，他不是穿牛仔裤，嗯，对他穿的其实是皮套裤，为了骑马嘛，磨损啊，穿的是皮套裤，然后。穿的一般牛仔是不穿半袖的，他都穿的是长袖。为什么呢？他是为了防止在那个野外刮伤，对的意外的这些伤害减少。然后一定要有一双马靴，马靴后面有个马刺。对，然后这个就是这些东西，大概行头你把它脑子里组合一下，它就是一一个牛仔。但可惜的就是，我们刚才也说了，这个因为牛仔这个这个事儿呢，就是随着后来铁路的发展，慢慢就不需要你了，不需要你去赶转场赶这么多东西了。所以牛仔这个职业呢，到了十九世纪七十年代的时候呢，随着铁路的铺设和城市化的扩张，那随着这些城镇越来越，就是它越来越这个频率越高，就是之间的点越来越来越近嘛，然后牛仔这个角色需要的越来越少，就逐渐没落了。呃，只能说现在就是依然保留有这个职业，这些职业里头到底有多少还是当时原汁原味儿的,的牛仔呢？这个就很难说了，它应该也没有保留那么多。嗯，但是对于牛仔来讲，它毕竟它诞生的最大的作用就是它的目的是为了赶牛嘛。对，哎，所以呢，这件事情也自然会被做成游戏。哦，在就在二零一六年的时候，有一款号称二零一六年黑马的一个作品。就是这个游戏比较像黑马游戏，为什么这么说呢？因为之前很多人没想到这个游戏表现会这么好。这个游戏叫大西铁路啊，名字叫铁路，讲的是牛仔，对对,对，讲的是牛仔。<笑>其实他说那个铁路大西铁路就是指西部，西部的他把这些个牛运到堪萨斯的这个这个铁路的中转站，就是指这件事儿，运牛然后把它运出去，就是就是指这个意思，叫大西铁路。这游戏是有中文版的，大家有兴趣可以回来找找，在网上。它呢是一个相对游戏可能思考深度比较复杂一点的一个游戏，能够支持二到四个人，我记得。然后他讲的是十九世纪的美国呢，你就是一个牧场主，然后你养了很多的牛，每次呢你都要从这个你要把这个牛一直赶到堪萨斯城，然后去把它通过铁路卖出去，获得巨大的利益。然后这个过程里呢，你不但要学会怎么去保证你这个，呃，牛群的这个价值高，因为那个牛的品种不一样嘛，你要尽量把那个高价值的牛运的运过去。然后再有一个呢，就是你如何要学会利用沿途的设施提高你的效率。所以这件事情就是你作为农，这游戏里你的身份是个农场牧场主，牧场主，牧场主，你要做的事情就是做这件雇牛仔的人，你是雇牛仔的人对，对，在这个游戏里你一共可以雇着三种人，其实不都是牛仔。第一是你可以雇到牛仔，然后这个牛仔的作用是呢，你的牛仔越多，你过那个牛场买牛的时候就越便宜。而且它这个游戏里的牛是通过什么来体现的？是牛牌卡牌，卡牌、嗯、一组牌有各种不同的牛。当然，这个牛有牛逼的牛，还有不牛逼的牛。<笑>这样就是越牛逼的牛分值越高嘛，就是这样、啊、这样来积分制的积分制。对对对，就是你运过去的牛，换句话说都费那么大劲，凭什么你挣的钱多？呃，这总得有点说法，他就通过这个来说。嗯然后，如果你的这个牛仔呢，会影响到你这个游戏里面的牛的品质。在你游戏开始的时候，其实你就是五张这个最普通的牛，还有九张可能这个什么二级牛，就是五张一级牛和九张二级牛。二牛可能是弱一点的，我有点忘了这件事一级牛好一点。然后游戏开始的时候呢，你可以通过这个这个啊，应该是二级好一点，可能是，反正就是你这个游戏里，你就可以不断的获得更好的这个牛的构成。呃，总之这就是牛仔相关的事情。第二个职业呢，你可以请建筑师。这建筑师就是刚才咱提了，你要沿途利用建筑，对吧？你可以用建筑师去中间去造一些建筑。这个建筑，呃，不但它有很多强力的能力，而且还能跟其他玩家收过路费。就别人要走你这儿，比如说我盖一客栈、酒馆，你从我这儿过，你想喝杯酒，那你这钱是我挣你的。哎，就是这样。接下来第三种呢是工程师。然后呢，你可以请这个工程师，然后让工程师其实的作用就是帮你提高运牛的效率，造铁路。呃，对对，就是相关，也不一定是造铁路，就是他会给你提供一些这种、就是、你可以理解为技术外挂吧，<笑>就是干这个事儿。然后整个这个游戏里面呢，这个通过运牛，然后来获得最后的分数。呃，应该说这个游戏在当时出来之前，呃，很多人是。嗯，没有觉得，也也不能说看好，也不看好，就没有太多的想法，就觉得很一般。对，但是当游戏出来之后，哎，玩过的人就说，哎，这游戏不错呀、哎，这个挺有意思的，尤其是它这个三种职业你如何去配比。当然，我们现在来说，这个游戏里牛仔确实强，就是你要选牛仔确实比那俩牛逼，但是你并不是说你只选牛仔就一定能赢，它还是有很多得分路线的。对于一个、嗯、对于这种算分类的桌游来讲，呃，就这种多维度能够让你去。得分儿这样一个方式是游戏设计好与不好的一个重要的关键。对对对，你如果只有一种方法去得分儿，那这个游戏基本是不成功的。玩法单一肯定就没意思。了，对对，而且你也没法竞争啊。你一个人卡住了，这个剩下人怎么办呢？对，所以这就是有不同的这种发展路线。你比如说可以走什么这种建筑流啊，然后什么任务流啊，<笑>科技流铁、铁路流，对对对，什么买牛流，就是等等，你各种各样的流派。你最终谁能赢？哎，这是一个有意思的事儿。所以这个游戏加上它也有中文版，虽然不是最近的了，是之前的，两年前的，呃，一两年前吧。出中文版可能是一年前吧，一七年的事儿啊。呃、哦，中文版没这么没这么那什么。所以你要是大家有兴趣，可以从网上去找找这个游戏哎。哎，接下来说完了这个牛仔之后啊，我觉得这个就是说完了牛仔这个职业之后啊，后面应该说一说。牛仔的家伙、嗯，对对对，家伙或者说是也是一些重要的西部元素，没这些东西也不叫西部，我就这,这么觉得、嗯。虽然很浅显，这个说法很怎么很粗糙吧？是对，因为时间有限，我不可能把所有东西都说那么细。另外，也不是所有东西都有桌游，对，<笑>还得捡有桌游的说。这个第一个就是枪，我觉得牛仔。呃，可能大家想象当中，牛仔都是带着枪的
1: ，必须得带枪、啊，尤其是
0: 左轮，是吧？对，就是这边腰上别着左轮，有时是两把，左右两把枪。对,对,对，然后这个呃对对对，见着人俩人一决斗，就是这种镇上突然一阵狂风卷起，哎、然后路上路上、哎、所有的人都藏在了旁边酒馆，然后后面露出俩眼看着街上就两个人，然<笑>这天上是残阳，地下是刮风，然后俩人掏枪帮帮。对对对、就是，就是这种感觉。所以枪是一个很重要的这个东西。那这个在应该说在西部里头，好像因为我对枪不是特别了解，嗯、我像我都知道的枪，比如科尔特、科尔特左轮、哎、呃、科尔特左轮，这个应该是一个挺牛逼的，而且他的发明人是那个谁，那个塞缪尔科尔特嘛，嗯，而且他最早是个海员，然后他发明这个枪是闲难受，就也是也是,<笑>也是闲难受，在船上没事干，然后没事干干什么，他就拿了一个木头雕枪，啊木头削那个枪的模型、哦，就这么个过程里诞生了一个。名动天下的名枪就是科尔特这把枪、嗯。然后后来他正式做好这把枪之后，我记得好像是两年的时间吧。后来申请了专利，然后这把枪就当时被称作叫什么六联想嘛，因为左轮基本上不太可能出现那个就是卡壳或者什么的这这些情况，它可能会卡壳，这这我还真的不太了解。但是就是说它的这种出现故障的概率很低，而且它有一个最重要的地方就是换弹快。对，呃，虽然只有六枪，但是换弹很快。呃。据说好的牛仔，这个就是这种神枪手吧，快枪手换子弹，就是他那个枪是一般是挂在你的右边嘛，因为你那个枪它往左甩，那个弹仓能甩出来，嗯，然后甩出来之后，他应该是腰带上别着有子弹，他是用手一抹，他那个五个手指头里面加四颗子弹，然后。再接着再用大拇指和食指中间再夹住两颗子弹，这就是六颗子弹。然后同时把那个左轮已经甩出来了，那个弹仓已经甩出来了，把子弹填进去之后再甩回去，再开，然后开枪。想想都帅啊！对，这个过程一般来讲需要就是甩轮回去需要一秒，刚才换子弹需要两秒，但是因为可以同时做，其实就是两秒。但是真正的高手能够把这个时间缩短到一秒
1: 啊！对对对，现在其实咱们之前节目也有说过，就是对。呃，真正现在还有那些、啊、对，因为宿舍比赛，因
0: 为这个东西是算是一个保留下来的西部文化了。对，虽然可能不需要在马路上去决斗了，但是很多人，尤其是一些民风彪悍的那些个西部的那些个州，他可能愿意去把这个东西保存下来。还有这种神枪手比赛啊，对对,对对对，有这种名号，大家还是很在意。就跟那个当地什么驯牛、驯马什么的这些套索什么的这些比赛还，还他还是技能上面还是都保留
1: 了
0: 。嗯，所以这就是一个这个枪。那除了这个短枪之外呢，大家可能还记得这个印象里头，牛仔骑马的时候，除了腰上有短枪，它那个马上还别着有长枪，对对对对,对,对就是一个斜挂着一个枪套，啪拽出来是一个长枪，就杠杆枪嘛，就是这个枪特别有名。然后杠杆枪这个东西呢，其实它也是一种，嗯，一种在那个时代的一个新发明，因为在南北战争的时候，那个就再往前那些枪都是。比较老式的那些个枪，就是前装的那种比较老式的那些枪。然后后来有一个叫这种斯潘塞的一个年轻人，然后他就发明了一种利用杠杆原理去打开这个枪，然后装填子弹去开枪的一个方式。嗯、这个枪能装七发子弹。然后后来呢，这把枪呢又温彻斯特对被温彻斯特修改了，也就成了后来非常有名的军用枪，就是温彻斯特杠杆枪。那这个枪它的设计从。就咱就不说枪的性能了，因为这个超出了我的知识水平、啊。咱就说从枪的外观设计上来讲，它其实特别适应马背上的需要。为什么这么讲？它马背上大家能看见那个枪套，一般都是斜挂在马背上的。你看那个《西部世界》里其实就有，它那个枪插在里面之后，它要达到两点：第一，骑马无论如何颠簸，枪不能掉出来，就是你不能说骑着一低头枪没了，这肯定不行。而且第二，当我需要拔枪的时候，立刻能拽出来。对，也不能说太紧，拽半天那枪拽出来，让人毙了，这个也不行。所以这个枪的整个结构设计到外观设计都非常实用。呃，所以说他后来立刻就刷新了那个美国军队的这个使用，成为这个呃所有的人嘛，用枪的人都非常喜欢，直到现在。这些枪虽然它已经退早就退役了，但是在民间还有很多人。美国就是现在民间还有很多人爱用这种枪，嗯嗯，呃，所以你就可以想象这种枪设计它是多么就是怎么说呢？就是多么多么近乎于完美合理种合理的这样一种一种武器。如果在桌游里面来讲呢，同样枪这个东西也是一个必须得有必须得有的元素。举一个大家都知道的例子，我估计很多人都知道的例子，这个游戏叫棒，就 B A N G， 那就是棒枪，感叹号，对对,对，<笑>棒那。它是个什么意思呢？其实它是三国杀的原型哦。哎，这样说就知道了，就是三国杀的原型游戏就是这个，它就是根据这个游戏得到灵感去修改，去在这个基础上再做出来的。哦，本土化以后做出来的。杀就是开枪是吧？啊、呃，对，杀就是开枪。然后这个游戏里面呢，也是有身份的，它是一个身份局。比如说好人就是警长，嗯哼，这就是主公嘛。警长的身份是明的，然后还有副警长，副警长就是忠臣。卧底，哎，就是他，他的身份是暗的，然后呢，还有其他的好人，就没什么身份，就一般人。对，接下来坏人就是歹徒，
1: 嗯，然
0: 后最后最惨的有一叛徒。
1: 二五仔
0: ，二五仔，二五仔的这个获胜目标呢是其他人都得死，哦、所以他要先占了东墙占西墙，就是这种把你们互相都霍霍死，二五仔很难赢，就,就是很困难是是。嗯，那这个游戏。呃，如果您熟悉三国杀的话呢，这个游戏首先上手非常简单，然后和三国杀不最大的不一样的地方在哪儿呢？这个游戏它的设计面向的是聚会和家庭游戏，它不是、哦、就是三国杀后来越设计越竞技项目
1: ，对对,对，比如说
0: 王者之战什么的，对对对它它弄得很麻烦，就是它越来越有竞技性。那个卡牌你光读那个文字你，你你这个都得读半天，对,对，都不太明白他具体在说什么，但是。棒不是这样，棒后来的扩展，从了基础之后，差不多就跟三国杀没什么关系了。就是三国杀就跟他应该说三国杀跟人家没什么关系了。<笑>对对对,对,对,对然后这个三国杀走的呢，就是那种越来越竞技化的，越来越爆脑的这个路线。而棒呢，继续在走的是这种家庭化、轻松化的路线。所以，如果您觉得三国杀这种模式您喜欢，但是我又觉得三国杀太累，可又想玩点新花样，您可以考虑一下棒这个游戏。哎哎，它这个游戏呢，就是既轻松，又能体现出开枪的这种棒棒棒这种感觉。<笑>哎，如果您觉得这个开枪不够直接，不够直接，这就是一身份局问题，您就是只不过叫棒而已。那那什么游戏给您一个直接的开的游戏呢？我给您推荐一个，叫《荒野大坦克》。这弹还是弹？子弹还是弹啊、哦？弹！哎，为什么叫弹呢？一会儿一会儿咱跟您说。这个游戏是一个立体化的配件游戏。它的里面呢，游戏里面呢，你在玩的时候会用它的配件搭出一个立体的小镇，比如说有钟楼啊，有银行啊，有旅馆啊，有路上有马槽啊，有仙人掌啊什么的，乱七八糟摆在那儿，这些道具都摆好。你比如那个它那个钟，就是它那个钟楼上有个钟，那个钟其实就是回合计回合用的
1: 啊、哎。
0: 然后这个游戏能够，它它是一个大型的欢乐游戏，它能大型欢乐游戏，它能支持二到十个人啊，这么多、啊呃、是不是感觉很多？但是它需要一个大桌子。哎，为什么它需要一个大桌子呢？首先你要把这些，而且桌子面必须光滑，必须把这些东西都摆好。它是有剧本的，你拿出去剧本，比如这个剧本有银行摆在什么位置，有什么这旅馆摆在什么位置，你都照着它摆好了。银行里设置好东西，嗯、然后你是有一波演劫匪呢，一波演好人。这就是为嘛这游戏必须得对半拆开，就是它得打。然后这个游戏最有意思的是，它每个人是轮流行动嘛。牛仔戴那个帽子是能两面翻的，嗯、就是他那个帽子跟那个人是分开的。帽子是个插板，插在上面。那个插板是，如果你是蓝面的，就代表你还没行动呢。当你行动完，就把帽子拔下来变成红面、哦，就知道你动了。当标记，当标记用，哎，特别巧妙设计的。哦、为什么叫大坦克？这个游戏里面每个人，你扮演其中一个角色，你把你那个棋子儿摆在这个小镇立体的小镇里，嗯，然后你要击毙对手，那你就要拿出一个像叫子弹的木头的圆片来。放在那儿，瞄准对手，用手把它弹出去，
1: 弹射击倒对手、哦、啊！这一语双关，这一既是子弹的弹，又是弹
0: 射的弹、啊，对。所以他真的需要你用手去，他是一个弹射动作类游戏，而且你的人是可以移动的。比如说你我可以躲躲跑跑跑，躲到马厩后头，或者躲到什么这个旅馆里头，然后或者说什么藏在什么地方，靠偷偷绕过去敌人。他这个游戏里面的弹射视野是可见即可即可得的，
1: 哦，就是你
0: 要趴在桌上去看对手在哪儿，我先把它弹。战锤可不能弹出去，弹出去不得哭死吗？那得多少钱？这游戏你要弹出去吧，对手弹飞，然后再击倒对手。特别有意思，就是这、哦、这是一个特别欢乐的游戏，尤其是一群人玩的时候，我觉得再放上点那个像咱们背景音乐这样的音乐，大家一起一起来
1: 玩，我觉得我,我都能想象到，我玩这游戏肯定会把那小木头片子给弹到桌子底下去、哎。对，这
0: 游戏唯一的问题就是需要从低头捡东西哦，啊，就就是这点，反正但是我觉得比起玩的乐趣来也没什么，而且如果您家桌子够好的话。比如你台球案子把它打成模光画面
1: 儿<笑>，老家真是够好的<笑>。对对对对对
0: ，你可能就可以玩这个，就是就是完全没问题。或者咱们录音的这个大桌台子，我觉得就可以玩。哎哎，适合办公室玩、啊。十对对对，十个人玩有点累啊，可能。但是你四五个人玩，我觉得是六人，这个三对三，这个是没问题，嗯、肯定可以玩。嗯。好，这是这个用来开枪相关的一个游戏。接下来说完了枪之后呢，咱就得说另一个事儿，就是得说说马。哎。哎，那马这种东西呢？咱们刚才其实也提了一句，就是最早这个欧洲人到达美洲的时候，这个美洲已经没有没有马这种东西，所以它其实是欧洲人带过来的。那它带过来的很多马呢，其实品种也不一样。来的人，你想它也不太挑品种，到了之后，这个马就开始大量的繁衍和杂交。同样跟那牛一样，就是这个地方呢，呃，水草丰沛，然后也呃有没有什么人，所以这个马匹就大量的繁衍。同样。当时的印第安人也是没见过马的、嗯，呃，这个西班牙人刚去的时候，他们这个骑兵有马，其实占了很大便宜。但是印第安人很快学会了用马，并且通过各种手段获得了很大数量的马，尤其这,这以至于到咱们后来看那个西部片里头，印第安人都是骑着马哦。对吧？对对对,对，<笑>过来了。其实最早的时候没马，这些马都是欧洲人自己送上门的，就没有枪，没有炮，敌人给我们造，<笑>就是给我们送过去的。所以到了十八世纪的时候呢，美洲已经有了很多各种各样的马匹。但是这里面特别要说一种马，就是这个夸特马。夸、嗯、特马这个东西呢，是美国最流行的马，它大概身高是一米四五到一米七五，重量是四百三到五百四这样一个公斤啊，这样一个范围。它是十八世纪由美国人育种培育而成的，一直直到今天属于一种杂非常成功的杂交马。赛马了，哎，这种马呢，它擅长对，它是赛马，它最擅长的是短距离冲刺啊，就是它可能不太擅长于长距离，但是它擅长于短距离冲刺，就是也可能耐力不是那么好，但是爆发力好。然后这个马匹的最快的速度能达到五十五英里每小时，应该说这个这个跨特马的，这不是各种马都有协会嘛？可、就是各种种马当然有协会，那跨特马呢？协会是世界上最大的这种马种的登记组织，啊，全球就是全球最大，它可以帮助牛仔们做很多的工作，就是它可以理解为一种叫做牧牛马。咱知道牧羊犬，哎，这叫牧牛马。呃，为什么这么说呢？就是说，跨特马这种它本身的身体的结构啊、线条以及它的一些特性，都比较适合于牛仔的工作。看着很有力量感。对，比如说围着追牛群，围着牛群打圈儿，或者是这种这种什么绕桶、绕桩，然后就是牛仔骑在上面挥舞套索，等等等等这些行动，就是它的马跟你的配合非常好。直到现在呢，跨特马也是一个这种比赛也是非常常见的。所以在当地呢，应该是非常受欢迎，欢迎对,对对对，非常非常受欢迎的一件事儿。那咱们要说到这个桌游的话，可能这个事儿就要说得多一点了。哎，如果说到马这件事情呢，其实到游戏里头赛马、桌游赛马那是很多的，嗯，但是呢，跟西部的马可能没什么关系。可是咱们要说一个跟西部马有关系的东西呢，这个游戏叫做小马快递哦、oh, ，pony。对对对，小马快递这件事儿啊。呃，很多人都听说过，因为如果说美国西部是一种冒险精神的代表的话，嗯、小马快递是其中最积极、最正面的一种精神的代表。怎么讲？哎，为什么这么说呢？其实，如果大家知道小马快递是什么，它名字就是快递嘛，它它是可以理解为早那个时代的顺丰
1: 。哦，我看它的英文名就是 Pony。<笑>就是那个 express， 对对对对，所以它其实就是送快递的。对，哎、
0: 呃，那为什么要送快递？这咱就不说了。这个有人互相之间有距离、有需求，就会产生需要寄送东西这件事儿。对,对,对，可是呢，在是物流，哎，对，就是物流。在十九世纪六十年代的时候，这个横贯北美大陆的邮政通讯是一个非常困难的事情，因为还是那话，山高路远，人都到不了，别人都到不了，对对，而且这中间危险非常多，你不是说我受点罪就能解决的，是我可能命会死在半道上，<笑>这个事儿就有点不太值了，因为你有很多有这种流窜的悍匪啊、逃兵啊、印第安人、啊，各种凶猛野兽，就都没这些人，还有还有各种野兽呢。对吧？过来个野牛撞你一下，你也够呛啊！对对对对,对，是吧？尤其是你看那个《荒野猎人》里头，你要碰个熊，哇在，<笑>那你这辈子就算撂这儿
1: 。对，大家玩《荒野大镖客二》的时候，肯定意识到做一个好人很难，但是在外面一躺命不死更难。
0: <笑>对对对，就是你能活着就不错了。所以这件事情里头，就是大家需要每，但是即使是这样困难，越困难才越需要沟通和去送东西。嗯、于是呢，就有人想，那是不是我们可以去做一个快递，做一个货运？把这个从陆地上把这个东西送出去，一般来讲啊，如果是从纽约寄信到加利福尼亚走水路的话，它要一直绕绕绕，得走两三个月。对，所以如果走陆路,路，是不是能够更快一点呢、啊？于是呢，在呃美国就诞生了一个横穿中西部的一条邮政道路，这个邮政快递叫做小马快递。它最早是加州一个参议员提出来的，然后提出来之后呢，得到了呃三位。富有冒险精神的这个实业家吧，他投资，因为需要钱嘛，是投了多少钱呢？当时投了50万美元。哇、oh. ，当时的50万美元呢，真是天文数字了，这这个价是非常大的。然后他们在这个整个快递沿途啊，设置每隔16到24公里建立一个驿站，一共造了190个驿站。这个感觉很像咱们呵呵当时做这个800里加急快递这种<笑>这种感觉。然后呃。购置了500匹骏马，分布在这个190个驿站里，招募了80名最勇敢的年轻骑手。这些骑手他们的平均年龄只有18岁，哇，这么年轻，非常年轻，就是岁数越大越怂，而且年轻人有冒险精神，还需要钱，对对对，需要钱。呃，所以在1860年4月3号的时候呢，小马快递正式启动。他是从这个骑手要从圣约瑟夫出发，然后他是一个什么概念呢？是换马不换人。每到一个驿站，哦、这匹马就撂那驿站换另一匹马一、啊一，对，巴巴里加急是一样的对，换马不换人，然后你就咣咣咣一直一直这么换马，然后玩命的骑。他们要求到一个什么程度？换马的过程像 F 1换修车一样，哦，一个小马快递的骑手换马时间不能超过两分钟。我从这匹马下来到那匹马骑上挥鞭子出去不能超过两分钟，这也太专业了。对，就特别特别专业这个。然后这就是骑手狂奔啊，每个骑手要跑120公里，然后换个人
1: 。Oh, 这样
0: 的话，需要六天的时间呢，就能够跑到这个盐湖城，就是到犹他州啊，犹、oh, 他，哎，能跑到盐湖城。从盐湖城开始，就是一个特别牛逼的一段，他要骑过一片无人的荒漠，嗯，就盐湖城那边大家，他还能高原啊，对对,对，对对对你能想象那边的环地理环境是个什么样啊？然后翻山越岭，这样的话，在第十天的时候能到达那个萨克拉门托，哦、oh, ，到西部了，对。这样的话，小马快递才算完，也就是说，十天必须跑到萨克拉门托。于是，在一八六零年的时候，第一批小这个小马快递的骑手到终点的时候，旧金山就人们就燃起篝火，远家道欢迎，就欢迎这个小马快递。这
1: 么一算，其实六天大概从东部到中部，然后再走四天，四天从中部到穿过
0: 无人区，差不多。因
1: 为塞克拉门托就是加利福尼亚的首府嘛。嗯、对,对,对对对对，其实相当于从横穿到西，西，对，横贯了嘛
0: ，十天横贯。这事儿其实在后来就是前些年有人重走了一次，<笑>你知道用了多久？多<笑>五个月。哇。活着就不错了，别别想太多。对，你想现在什么状态？然后当时他那个邮件收的还挺贵的，就是他一封信收五美元，可是每周呢是发一次。后来那个需求量太大，就发两次。嗯、呃，但是你你想想这事儿，就是真的是值，就是人家是在玩命啊，就是真是拿命给你给你堆这个这个东西，做拿命来做物流，嗯、<笑>真的是不简单。然后当时这个林肯总统当选的消息，那个传到内华达就用了六天， oh, 就是小马快递给送过去了。但是呢，小马快递比较倒霉，因为它刚出，它诞生的那个年代还出现一样东西，就是火车。啊，一开始火车不普及，咱们刚才说那牛仔运牛的时候，这事儿不普及还好说，嗯，这个还好多地方需要这个人去来送。但是当火车去越来越普及的时候，就是到1861年的时候啊，对，还有一样东西是电报啊，这两样东西到1861年的时候，西这个西部联盟电报公司呢。从西到东呢，开通了，然后小马快递的这个邮路呢就缩短，因为你这个电报，大部分人用不上。送东西其实就是送信，就是送口信讯息，不是真像咱寄盒月饼什么的，不不是干这<笑>不是把这寄出去，它就是有个信儿就行了。信儿这事儿电报不就干了吗？嗯，那而且电报这边一拍那边收着了，也不需要你小马快递了。对，而且被时代抛弃。对，而且南北战争一打响，小马快递出现一个问题，就是它每天四百公里的这个速度已经不能够让这个各地的民众和媒体迅速的知道战场的演变的消息。消息了就是慢了、嗯，消息一分钟就是命啊！所以在一八六一年十月二十四日的时候呢，这个第一条横贯北美的大陆的电报线完工了。小马快递呢到此结束，呃，这一共运营了只有十八个月，哎、呃，一年半，亏了二十万美元，三个投资人基本是血本无归<笑>、嗯。
1: 但其实那么算，如果长期运营下去的话，肯定是赚的嘛。但是这可是不知道到什么时候了。对
0: 对对,对、啊，就是、就是、就是和
1: 游戏的主人公一样被时代抛弃了。对，然后。
0: 前前后后啊，一共有他们一开始招了八十个人嘛。嗯，前前后后，其实小马快递的骑手大概有一百，有二百个人，哦，就二百骑手。这个因为八十个人肯定是是满足不了他这个需求的
1: 。那来吧，说说小马快递的桌游吧。嗯、哎，那么咱们咱
0: 说说这个小马快递的桌游。小马快递这个十八个月的存在呢，可以说对美国是一种美国这种精神的一种体现。嗯，那么在桌游里面呢，呃，同样也是这个大家去。小马快递，你就是扮演小马快递的骑手，然后你呢，目的就是把这个信送出去，你就是把你这个东西跑完嘛，这个全程跑完、嗯。然后在他的整个这个跑的这个过程里面呢，会有很多很多有意思的东西，比如说啊，你可能会遇到劫匪。
1: 诶、哎，他是怎么跑呢？就还是和大富翁一样掷骰子？对对对，它
0: 是一个移动，就就是这样、哦，就是这样一个简单的一个移动，那掷骰移动。但是你在移动的时候，每一格就是它会遇到很多稀奇古怪的事儿。嗯，呃，它这个游戏里面这个版图你能看到，版图中间儿是一条路。在两边的角落里头有一些区域，比如说啊，有印第安人，你遇上印第安人要出事儿，对吧？这这个要处理。还有一个是，当你遇上了别的骑手，在这个里头，当然就就是就协议了一点，你可能是你可以理解为不是骑手，你遇上了敌人，嗯，要两个人决斗，拉到旁边的决斗区，然后拉过去，对对对，然后摆下了之后，然后进行进行决斗。就是这个游戏，呃，它其实没有什么游戏深度。这个游戏大家看美工就看出来，非常卡通，没什么游戏深度。pony 嘛。对对对。可是它体现出的是这个游戏的一个乐趣，就是这种呃小马快递当中的一种一种一种这种积极乐观的一种精神、嗯，也能让你通过这件事情来了解一下这个小马快递这件事到底是怎么回事儿、哦。因为它这个名字听起来其实呃想象不到这件事事情里面有有多少危险和多少这种呃背后的困难在里。面。听了故事才
1: 知道跑这么
0: 远嘛。对，所、嗯、以。这个小马快递是一个非常重要的游戏，大家有兴趣的话可以回来可以玩一下。这游戏我记得是零九年的，但是应该还是能够找得到。有人有曾经当时有想引进中文版，但是后来不知道为什么后来没成。好，那接下来要说的下一个呢，就是这种叫做什么呢？酒馆扑克，哎，这些东西大家总能够看见。跟刚才刚才你也说嘛，你在这个。呃，《荒野大镖客二》里面也会打,打牌什么的、啊对，对，跟
1: 我玩桌游吗、啊？对
0: ，有人要跟我打牌吗？对对,对，什么二十一点啊什么的这些东西。嗯、那在这个这个扑克这种东西，它本身就是一个桌游，这咱就不说了、嗯。呃，我们要说的是一个桌游化的游戏。这个游戏呢，叫做骰子镇。哎，这之前也提到过，我记得，啊，是吗？我我都不太记得了，我自己都忘了。骰子镇这个游戏就发生在一个虚构的西部小镇上，嗯，然后这个小镇上有很多不同的建筑物，里面有不同的人能给你提供不同的效果。那游戏也是积累积分，看谁分最多赢。你可以去跟印第安人买地呀、啊。然后去完成通缉令啊，然后去挖金矿啊，等等好，好去赌博这种、哦。当然，当然这个赌博这事儿，咱就咱就不太不太好。啊。但是对对对，但是咱们可以理解为，你可以去酒馆里头去体验一下当事人的生活嗯,
1: 嗯，
0: 那这样的话，你可以都赢到这种积分。你的积分越多，游戏结束你获胜就能赢。哦、但是它通过什么方式？比如说我都选了去同一个地方，通过什么方式来进行呢？掷骰子吗？每人有一堆骰子，一堆、这个、一堆骰子，这一堆骰子上面画的不是咱们常见的点数，而是扑克的不同的画面、哦、比如高嘎的 K， 然后这个九十什么的这种、哦、这种，然后然后还有一个应该是 j o g 吧，然后这几个面然后你扔出这些骰子的时候，你是有一个骰钟的，啊，去摇。你这个游戏过程里面，你要摇出来最高的牌型，花色牌型。你的牌型最大，这地儿就你说了算
1: 。哦。但
0: 是它在摇的过程里，你可以选择，你摇完了之后，夸摆在那儿，摇什么是什么。我有肯定不满意的骰子怎么办呢？你可以调整骰子重扔，代价是花美元。你花钱，钱就是分，分就是钱嘛。啊，你你就花钱就完了。你可以去调整骰子，可是，一旦当有一个人说，我都。这些骰子我都选完了，然后我这已经确定了，其他人立刻停止
1: 。
0: 你,你不行也就完了。所以这个游戏里面就是你根据自己不同的牌型，比如说啊什么俩勾可以去什么地方俩。俩俩什么俩 K 可以去什么地方？俩枪可以干什么呀？或者是你什么都没有，牌什么牌型都不是，你还可以一个叫到叫什么倒霉博士还是一个什么地儿，可以去抽抽牌。我觉得什
1: 么都不是，概率也挺那个，也挺大。所以他这就是
0: 这个游戏设计里面给大家留的一个打酱油通道嘛。你不可能因为我这一局干完了，我感觉什么都没干，那不是骂街吗？这游戏就不好玩了。就是因为有这个。这个倒霉博士那儿，所以还得让你赌一赌，知道吧、嗯？嗯、然后这个游戏呢，呃，也是一个偏欢乐向的掷骰子游戏。它唯一的问题是玩起来声音比较大，就是大家在哗啦哗啦的摇啦哗啦摇骰子，但是呢，非常的欢乐。他能够体验到那种扑克牌的感觉，但同时呢又有摇骰子的动作、嗯，所以都加在一起呢，让大家觉得非常，怎么说呢，非常有西部感，嗯，有这种代入感、嗯。这个游戏也是有中文，它是那个上海，咱之前提过米宝海豚那家公司，然后他他引进的。另外跟大家顺便说一句啊，那个扎了两盒奖品，就是这个，太狠了。
1: 对<笑>对，因为觉得这个这个还是节奏赢来的是吗？对对对对，
0: 没没没有没没觉得，我因为抢火车抢了，<笑>然后这个。那个米宝海豚那边给提供了两盒奖品，至于怎么抽奖呢，还是大家回来这个听阿斌的。哎，感谢米宝海豚、哎。对，那酒馆这个扑克咱这事儿说完了、嗯。接下来要说的比较重要的一个就是美国西部的另一点比较重要的精神，就是探索精神嘛。嗯，呃，其实这是我比较想说的一个内容，因为咱们之前在说路易斯与克拉克的时候提过这件事不是超人啊，呃，提过提过这件事情。嗯嗯、呃，最早的是咱们在上一次的那个节目里头，其实把这件事整个从头到尾已经捋了一遍了。嗯、我在这就不想再。在重复这件事情了，想咱们想做一些补充，为什么做一些哪些补充呢？首先是说，这个咱们当时聊过，美国为什么要去？做这次大发现，就是要要去探险远程,远程探险，是因为从法国手里买下了路易斯安那地区。嗯，但是最早的时候，路易斯安那地区可是没有美国人什么事了，他、嗯、是他是法国人、西班牙人和英国人，然后在那儿勾心斗角的这么一个地区。美国人所以那个地方
1: 也有很多黑奴嘛。对
0: ，蛮荒之地就是美，但美国人没去过，不知道那里什么样。但是美国当时遇上了一个瓶颈，就是这个他们的贸易，全美的商品输出。百分之三的商品输出卡在了一个地方，叫新奥尔良。
1: 那新奥尔良卡在
0: 新奥尔良，就是
1: 路易斯安那州那儿
0: 。对，是现在路易斯安那州的这个首府，应该是。对,对,对，从新奥尔良要出海，他们要要从那儿把那运出去。可是这个地儿是西班牙人的，嗯、哎，就一直卡着，美国人特别难受。完了，最后就说打吧，这事儿也不一定打得赢，是吧？然后是但是你说让人我的经济命脉，十分之三的经济命脉输出在你手里，那我也很难受。嗯，所以当时这个。呃，美国人就说我们想办法把事儿弄过来。于是，杰弗逊总统，当时美国的总统杰弗逊，就下令说：“这个，我们去商量商量，我们把这事儿买过来。商”商量商量，<笑>因为他们听说了一个事儿，就是。没，法国人秘密的跟西班牙人签署了一个协议，把这个路易斯安那地区可不是路易斯安那州啊，它是从路易斯安那，就包括这个路易斯安那州在内，它那边一直一直到海岸西海岸边了，反正就是说，它它整个这一片区域是现在美国现有区域的两倍左右，嗯，这是美国历史上最大的一次领土扩张嘛。然后，当时一开始没敢想说买这么大一块地，说我们就想买一成，然后批了二百万，说那个让美国第四任总统嘛门罗，嗯，然后门罗带队说你到法。国。我走一趟就商量商量这事儿，看那个拿破仑卖不卖。结果到那儿去一问呢，一开始法国人不卖，然后后来就是，因为法国那会儿战争打得比较凶，大量的需要军费，而且在这个跨得过重阳之外的地方，蛮荒之地这片地到底控什么不好控制，控制也没空去去研究。我要不算了，就卖了吧。但是给美国人一方案，我们不只卖这城，我们卖这路易斯安那地区，你买不买？打包不拆零，那干嘛不要是？但是贵啊。然后我忘了多少钱了，是什么一千万美元还是,是多少钱？一开始好像是要两千万美元，然后后来这个当时一个问题就是门罗来不及回去问了，因为你从欧洲大陆回美国时间是很长的，你再回来出什么事儿不一定。对对对对就想这事儿买不买？最后门罗拍板买，就是我这这东西咱们咱要了，然后连划价。带那个法国欠他们一些债嘛，在抵债，反正划来划去可能是一千万，我我这个不太清楚，大家听上期节目，我让你说的细，反正就就最后拿一笔钱把这个整个区域给买下来，当然买回来之后后来还出了好多事嘛，因为他那个呃南部州是反对买的。对，为什么？因为你买完之后，你这些地方一探索、一开辟新地，弄完了，肯定它都是自由民去进去去弄，那你肯定不支持我这边的制度。那那那我南部州，就是尤其那几个老州，他就我说了，分量变低了。你原来十十几个州的时候，我分量是十几分之一，你变成二十个州，我不就二分之一了吗？力量越来越弱嘛，所以他们不乐意。反正最后打过来打过去，最后终于还是杰弗逊力排众议吧，说把这个事儿啊，拍板，国会掏钱，嗯，把这地方买了。但是买了之后，你得去派人进去交接，你不能就那么放着。法国人可以放着，美国人不能放着。对，因为背后那么大片地，说我们派人进去看看吧。于是这样才诞生了这个梅里韦瑟、路易斯和威廉·克拉克这两位领导的一个探险队进去去探险、嗯。那具体探险的过程啊，咱们上次已经说过了，这里只想说补充几个有意思的地方。首先，第一个，咱上次提过一事儿，就是一开始梅里韦瑟、路易斯啊，他想去。自己跟他跟杰夫逊是邻居嘛，就是我我这毛遂自荐说说我去，但是呢他太年轻了，就觉得嘴上无毛办事不牢是吧？杰夫逊也担心，于是呢杰夫逊其实他派路易斯他们去已经是他安排的第三次探险了哦，他之前支持过两次探险，但极不靠谱，在一七八六年的时候，这个杰夫逊就找了一人，这个人叫约翰。呃，莱蒂雅德这么一个人，这人是一云游家，就是一冒险家，<笑>云游四方，靠皮查克那种。对对，但是他不干，就是你感觉这人好像没什么实干能力。他跟着原来英国的一个船长叫库克船长的那个船队，库克船长是第一个登上那个西北太平洋沿岸的这个探险家嘛，嗯、他在那个船队里，所以他是第一个登上西北太平洋沿岸的美国人。哦、哎，他有资历。然后这哥们儿就，他就提了一方案，他跟那个杰弗逊说，我我有我有一方案，我这方案是从陆地啊到西伯利亚的最东部，然后我跟俄罗斯人雇一条毛皮船，我坐他们的船穿越白令海峡，一直这不就到了美国，到美国那个北边了吗？对对我从北边走下来。然后我一路走过来，一直走到哪儿呢？我就一直来到你们国会大厦门前，给你们做一次演讲。我这一路的，哦，牛逼，这感觉特别王者归来那种感觉。哎，杰夫逊一听，哎，这行，我说那那你去吧。然后当时还叮嘱他说，要不你带两条，说带两条狗什么的，路上安全点什么的。啊，行行行，反正就哥们就去了，就行动了。结果呢，他到西伯利亚还挺顺利的。可是他到西伯利亚之后呢，被叶卡捷琳娜二世逮捕了<笑>，就反正具体什么原因我也没太细查，反正他就被抓了。抓了之后呢，遣返送回了波兰，这哥们这辈子没再登上历史舞台，后面就不再提他了。第一次不了了之，第二次呢是这个杰布逊贼心不死，然后接着不行，还还得去。于是杰弗逊呢又组织了一个，他请了一人，在一七九三年的时候，这个时候那个谁，那个路易斯已经来跟他请缨了就说我我想去，但是杰弗逊说不行，还是觉得岁数太小，对，太年轻。说这个不如这样，他说我又找了一人，他找了一个法国人，这个人叫安德烈米肖。安德烈米肖这个人呢是一个植物学家，哎，他就是可以进去去。做好多植物学的一方面的统计，就是这种博物学统计。美国也需要这种嘛，就是资你得看看新地区有什么玩意儿。什么嘉木那种啊，对、啊、对对对，就是说我要看看里头到底有什么东西，然后就派他去了。结果呢，这个就是他去了一段时间之后，这个呃。杰克逊发现一问题，这哥们儿不是个植物学家嗯嗯，他是法国人的密探，哦、卧底，对、就是，对对，一双重身份。不，他还不是对美国不利，你知道吗？双重卧底。对他去想干什么？他是用美国人的钱去西部跟印第安人斡旋，纠结一批力量。这个打击西班牙人，<笑>这也太复杂了。<笑>对对，对，我觉得这人这什么玩意儿呢？就是喝着你用着我的钱给你们干事儿，他就就急了，跟法国政府就说你强硬跟法国政府交流，你必须把人给我召回去，就是说把这孙子给我弄回去，<笑>对对对别跟这儿败家花我钱。完了，最后这个米肖就被这个法国政府召回了，于是这次探险呢也不了了之、嗯。所以最后其实是没办法了。然后。就是又到了刚才说那个一八零一年的时候，杰弗逊又听说了这个法国秘密协定要跟那个西班牙获得这个所有权嘛，因为那会儿把西班牙打得跟孙子似的嘛，然后就把这事要过来，然后他就才去觉得必须要做这件事情了，然后于是就是这种多方面的原因吧，催生了这次探险。所以这次探险的意义是应该说是极大的。咱们这么说。其实这次探险对于美国来说有什么样的意义呢？它的最大的作用不是说到这个地方探险看看有什么，嗯、它最大的目的是美国的领土宣誓。对，啊，就是这个地区是我的。然后它要沿着密苏里河这个流域建立一个美国的贸易体系。嗯，啊，这是第二层。第三层要这个贸易体系里包括了另一件事，就是要跟印第安人打好关系嘛，因为当地都是印第安人。大家看那个《荒野猎人》里头就知道那个。那会儿都二四年了吧，都一八二四年的时候了。嗯，那个小李子他们不还让印第安人打的屁滚尿流的吗？对，那打他们那印第安人是李族人嘛？李族人是让苏族人从那个中间地区赶出来的。那苏族得多牛逼啊！嗯，<笑>所以就是说得跟他们打好关系。所以这个就是建立一个美国体系的贸易体系，建立一个贸易帝国，这是他的第二个目的。第三个目的才是可言。嗯，所以把这些事情都加在一起。就是他们这一次要做的伟大的远征、啊，对，一次伟大的远征。然后他们呢，除了探索了西部海洋的地方之外，然后他们还研究了这种印第安人部落呀、植物啊、动物啊、地质啊，然后还有什么这种评估了。他重要的还评估了英国和这种法法籍加拿大猎人啊什么的这些皮毛商啊这些人他们在整个这个地区的活动情况和他们的影响情况，嗯、会对美国造成什么样的影响的评估，以及他们。对这个印第安人进行了渗透，就是他们邀请了很多印第安人来这个，就是说跟印第安人，就是我们大酋长换了，就是你们的大酋长换了，<笑>原来大酋长感觉跟魔兽世界是，原来他们他他不他不知道什么是总统啊，就是你得用这个他们用那个词就是酋长嘛，就是你的大酋长换了这个地方，原来大酋长是西班牙人和法国人。现在大酋长换了，叫我们是一个叫做杰弗逊的大酋长、啊呵呵，所以那个你们需要来天朝朝拜，就个跟咱搞这个一样，四方四海朝拜嘛，说、哎、你们要来这个要邀请他们到这个呃去见杰弗逊，反正就
1: 是这样。哎，我记得也是有一本书就是专门讲述他们这个历史的哈，
0: 对对对对对。然
1: 后这个整个这一段过程，
0: 呃，其实是充满了很多的危险的，因为这个里头呃，比如说啊，当时西班牙人听说。美国人要去
1: ，西
0: 哎、呃，西班牙人就西班牙人就做了一个事儿，就是说他那个什么，他们派那个呃人去跟里面叫阿帕奇族，呃、然后这个是哎科曼奇族，科曼奇族跟科曼奇族人去去说说美国人来不干好事啊，您去把路上给我们弄死。然后科曼奇人是找错道了。<笑>要不然这个整个人这个团就中间就团灭了，就团灭了。所以这件事情里头，整个其实充满了危险。而且路易斯，说实话，看那个就是刚才你不提到有本书嘛，就是讲美国西部开拓的这本书。这本书其实就讲，就是看完就知道，路易斯在中间其实做了好多自己作死的事了。就是他真的是主角光环没死了。比如说，他不是一个矿物学家，但是他要研究矿物学，他就用一些什么酸类的一些什么东西去调试一些当时的矿物。他怎么去研究这个效果呢？就是他采用了舔舔闻和舔一舔的方式<笑>。就是你真的是中毒，你知道吗？这矿物中毒跟植物动植物中毒还不一样，真是好多次就是,是他真就是差点嗝屁死在半道上。而且当时有一件特别危险的事情，就是他们在穿越到达苏族人的领地的时候，杰夫逊的命令是你们要跟苏族人搞好关系，然后我们好好拉了票，就是给我们以后拉拉了这个关系、嗯。但是当时美国人对印第安人的了解和认知是非常扯淡的，他们认为苏族人是威尔士人的后裔，哦、啊，就不知道为什么就有这种这种感受。然后他们说：“你们去去聊吧，他们应该是这个一心向善的，就是那种愿意合谈,谈合作、谈贸易，其实根本扯淡，不是那么回事儿。
1: 人家印第安人还觉得这地方本来是我们的，
0: 对。结果这个结果他们就去了，这地方去了以后，当他们第一次在第一次见到苏族人的时候，呃，他其实他们这一路见到印第安人，他们不是带着几条船嘛，带了点礼品发一发，这些礼品就是什么呢？什么帽子、啊、徽章啊。”什么纪念纪念品就是这玩意儿，就现在现在纪念品店里卖的。对对对，所以印第安人酋长们也不傻子，我们想要什么？我们想要烟草，我们想要枪，要火药，要马呀，我们不要你这东西，要酒啊，不要你这个。完了，但是我们他们给不了，所以沿途上其实跟印第安人啊，就是想买通这件事儿没那么容易，就是别人也就觉得对你白人也不是什么好鸟儿了，咱也不是这样。结果见着苏族人之后呢，有一天他们就第一次见到苏族人，跟苏族人正式谈判，然后。当时在谈判的时候，苏族人的来的几个酋长就提出来说：“你们给的东西太少了。”嗯，其中有一个酋长提出来说：“我要一满船的物资，你有了这船物资，你们可以往下走；没有，你就走不了。”然后，但是呢，这件事情来对于这个探险队来讲是不行，他们要交出五分之一的物资来，那等于就别往下干了。而且这样的话，你要五分之一，后面再来一个，我怎么办呢？所以当时你共五个酋长，对对啊，就就说呀。结果当时呢，他们是以双方已经到了一个什么程度？已经到了拔枪对峙了，就是这边已经都拔枪举枪了，那边都弓箭什么都上满弦了。如果当时开了一枪，整个北美历史必将改写。嗯，哎，为什么？因为开了一枪，他们肯定眼前那几个酋长就让他们打死了嘛。但是后面还有好几百的苏族武士呢，这群人一个也别想跑。嗯，就算能跑，路易斯和克拉克这两个匪首，对吧？也跑不了。那肯定第一时间就会被射，都是神射手，第一时间你就会被射成刺猬。你也别跑。但是这样的话，美国就没法向里头探索。印第安人、苏族人会跟美国结死仇，然后他们一定会转而去获得西班牙人的大量的武器支持，跟美国人对打。嗯，你想，他就是后面没有获得支持之后，那个这个混战的时候，就是美国跟印第安人对打的时候，损失多大？对。当时那个，呃，那些印第安人，你像什么这个，这这些比较有名的那些个彪悍的那些个什么夏延人啊什么的，这种苏族人啊什么的，当时对美国造成极大的损失。这还是说没有全面对峙的，所以当时这个真的是非常危险。幸亏他们是什么呢？他们当时满有一个印第安的大酋长当场的那，他们来了三个酋长，他们随即指了一个人说：“你是大酋长。<笑>”<笑>那俩给的那俩就是普通酋长，就是被指成大酋长的那个人。帮了他们，那个人主动接过来他们那个船的那个缆绳，然后就要上，反正就把事给化解了。最后没开枪，如果当时打了的话，就真的是团灭，然后美国历史就是北美史从此改。嗯，所以这个故事，当然后面还有很多什么遇见萨卡加维亚呀什么的这些这些很多重要的很多事情，呃，这说来话就长了。但是如果我们回到游戏当中来的话，就是我们之前跟大家提过的那个游戏，叫《路易斯与克拉克》嗯。在这儿再跟大家就是以他们俩名字命名的、哎。对对对，就是讲的这支探险队。这是一个竞速类的游戏，刚啊，一个竞速游戏，啊、就是你们每个人都其实都是一个探险，都是探险队的成员嘛。但是因为你不可能把一个做出四个探险队来，所以你就是呃四队人马。比谁先赶到海岸边儿啊，就是这样一个竞速游戏。然后，过程里面你会遇到种种的困难，你会需要你的团队的成员来帮忙。它是一个 DBG 游戏 ，DBG 卡牌驱动。起始的时候，你团队里的所有的人员这个固定的几张牌，人不一样，但效果是固定的、嗯。哦、oh, ，然后有什么打猎的，有擅长伐木的，有擅长去收跟印第安人沟通的口译员什么的，翻译对，有一队，我记得那个谁，路易斯不有条狗，还是克拉克有条狗叫公爵嘛、嗯？那公爵都是一个角色，那公爵擅长打猎，<笑><笑>可以给你带来肉食。然后他，你可以通过自己的资源的采集去雇佣新的人，比如各地的印第安人，像萨卡加维亚，你、嗯、就可以雇佣他加入你的团队啊。Oh. 然后加进来之后，你的队伍相当，咱们如果换成游戏，哎，游戏机制来讲，就是你的效率提高了。比如说，你原来只能踩一个食物，那狗出去只能踩一个食物。嗯、你你拍一个牛逼猎人，一次能踩三个食物，就是这种区别、哦。你干一件事效率更高了，很合理所以。哎，所以当这个游戏运转起来之后呢，谁的效率越来越高，越来越高，你的行团队往前走，它还不一样。翻山越岭，比如说到水，你需要船；翻山，你需要马，等等等等。那这些东西都凑起来之后，你谁的效率越高，谁就越快能到达海岸线边上，嗯、然后你就能获得游戏胜利。哎，这就是。整个这个探险类的这个游戏的一个一个过程，然后在这儿就不细说了，大家还是回来去看看前面那个那个咱们的之前介绍的那个东西，
1: 就叫《路易斯与克拉克
0: 》。对，哎，最后我是要说一个元素，因为时间有限，最后咱再只说一个元素。这个元素我觉得是呃西部生活里不能少的。抢火车啊，对、oh. <笑>，就是有人说这个这个是是抢火车不能少。对，其实咱们觉得，呃，看西部片我我是印象里头小。必须得有，啊。必须得有、哦。你要不抢火车干嘛呢？大家业余生活<笑>来钱最快嘛，这个、对来钱最快。所以这个里头呢，要给大家说一个一个比较牛逼的一个人，这个人啊是美国，应该说是世界历史上的第一。他是什么呢？第一个抢火车的人，<笑>就是第一个。当当然，这也存在抢劫不
1: 是好事啊，各位。对对对对
0: 。但是这件事情呢，是大家可以去了解一下。呃，这个人啊，是就是当时美国火车刚刚开始通车嘛，呃，那个时候还没有人想过去抢火车，他们抢的是下了车以后的旅客，就是这种人是经常被抢的。但是呢，呃，我们今天要说的这个主角呢，不太一样，脑洞这个不太一样。呃，这个人叫山姆·巴斯，他呢是出生在1851年，出生在印第安纳州的一个农场里，他是个孤儿啊，和他叔叔还有九、oh. 九个孩子生活在一起。然后18岁的时候呢，哥们决定自己创业，然后就学会开枪啊，学会了很多社会上的小伎俩啊，等等等等。然后后来他一直一路混到了德州，给警长当了一个这种咱们算协警嘛，就是这种帮手，对帮手。他是干嘛呢？给什么给警长这个马补补马蹄啊？什么挤挤牛奶呀、砍砍柴什么的，就干这个。然后，但是呢，他当时学会了很多社会上的一些本事，并且他很会存钱，存钱买了一笔财、啊。哎，对，存钱买了一个赛马，哥们就靠比赛挣了一笔钱，哥们就辞职了、嗯，说我有钱了。可是呢，这人就是一有钱，日子一过好了，他就爱作妖。
1: 嗯
0: ，浪了，对，就浪了，开始浪了。结果他有一朋友跟他说。说那个，现在咱淘金牛逼啊，咱们淘金去吧。然后就说，我我听着一消息，说这个哪儿哪儿，它叫内，他叫什么？内部拉拉斯加的一个这个黑山地区有黄金矿，说现在发现黄金了。那哥们儿，咱赶紧去！哎，他一听啊，他们把他们手头有些牛嘛，就把牛给卖了，然后换了所有的钱就扎山里去了，血本无归，就<笑>就是、就是、真是亏到就剩就就剩裤衩了，俩人。他跟他这哥们儿一想，咱这样回去也不行啊，过不下去。说要不咱干点找几个朋友，咱干点有前途的职业吧，咱当劫匪吧。然后就在黑山当地呢，当了劫匪，呃，抢了七单之后呢，他们就打出名头，叫黑山匪，对黑山,匪黑山匪打出去了。可是这个时候，就是说山姆·巴斯利人还是蛮有创意的。这个他就想着说，咱这老劫这个路上过这旅客，这效率有点没劲啊，对吧？效率低啊，没什么意思。说咱抢火车吧，火车是牛逼，那都坐火车都是有钱人啊，这也
1: 不是一般一般人敢想的。对对那会儿之前
0: 没人想过这件事儿，然后就从来没有人想过去抢火车这件事儿。他说行啊，他说大伙一听这事靠谱，在1877年9月18号夜里10点48八。有一辆火车呢，在这个内布拉斯加州的大泉站停下来了。他们那会儿还比较怂，没不像那种骑着马欧拉欧拉的就蹦火车上去，不是那种，他们是火车进站之后上的火车。嗯，六个劫匪抢来抢去呢，发现车上全车就四百五十块钱，就是只有四百五十块钱。结果最后他们发现车上有保险箱，哎，在车头那边。就让押车员把保险箱打开，里面有六万美元的钢铸的金币
1: 啊、哦！这这和那个《大镖课游戏里头一
0: 样，哎，这发了。这是从旧金山铸币厂要运到东边一银行去，正好让他们碰上。然后立刻六个人就把这钱分了。分了之后呢，还挺聪明，没一块走，两人一组，分了三组往三个方向跑了。哦，这第一组人呢，就是一个星期跑了一个星期呢，就被追兵给堵住，给当场射杀，没没就毙了，毙了。呃第二组人呢是已经自己这俩人又散伙了，然后还是一个被抓呢，这是就是反正就都被抓了
1: 。嗯
0: ，第三组人呢是山姆，就是他他自己，还有一个哥们儿叫杰克·戴维斯，这两个人组成一队。他们俩人比较牛逼的是，他们弄了一辆马车，把那个赃物放在马车侧座底下了，往南走。走走呢，碰上了一个追兵，就是士兵来追这个劫匪的。他们就跟人说说，我们是来抓劫匪的，赏金猎人。嗯 Oh. 我们也在这找呢。你说，你看，我们还挺危险的。这个现在，反正他就是就是这个挺不安全的。觉得我们想撤，就不想再找了。那个士兵一看，说：“那行，那算了，我们那个都不容易，我们护送你吧。”结果这两个劫匪就在士兵的护送下带着钱跑出去。这这也太
1: 那什么了、oh.。对,
0: 对，待对对对对了五个月，山姆·巴斯觉得没劲，日子过得不行，还得抢。于是他又纠集了一批人呢，来抢火车。总之啊，这一来一抢呢，就是最后吧，他们在德州嘛。然后这个德州州长就急了，说：“你们妈没完了是吧？老抢。”然后虽然说那会儿打仗打德州属于南方军嘛，然后、啊、山东、啊、<笑>山东德州再往前走到济南，然后这个德州那边属于南方军，就是他们本身就已经没有什么武装力量了，民兵也比较衰弱什么的。嗯、但是不行，得、哎、抽出最强的力量，一定要把这个孙子给抓回来，嗯、就是一定要击毙他。然后就派了一支这个游骑兵去追这个谁？去追这个这山姆这伙人。最后。在这里头，其实要就是比较倒霉的是，他有一个手下去被叫墨菲被墨菲被抓了，抓了之后，孙子立刻就二五仔立刻就叛变了、哎，供了，哎，供了，而说不但供了，我给你们当内应<笑>，就是，然后他就这个等于山姆他们这群人去哪儿，警察都知道，就是游骑兵啊，不说警察啊，游骑兵啊都知道，知道之后呢，就这个开始去围堵他，他要抢银行就去围堵他，在有一次有一个星期五。这帮匪徒呢去准备抢银行，他们想周六去。他们在周五的时候呢，最后一次去银行探查情况。嗯，刚把马拴好啊，就碰上一就碰上当当地的一个警察了。这两个警察，这俩警察呢，就拦他们要盘问。其实不是看出他们是劫匪啊，是因为山姆身上带了两把枪。当地规定出门上街只许带一把枪啊。然后就结果这帮人就怂了，就是心虚嘛，暴露了。当时掏枪就开枪了，就把俩警察给击毙了。然后就是双方就在街头对打，然后还有好心的市民加入帮着警察打，反正就街头混<笑>街头混战。这事儿感觉叫什么呢？就像交交警查超速，结果查出一贩毒团伙的那种感觉。哇对、嗯，反正警察就都死了嘛。然后他们这两个人就就是他跟他的那个，就是反正就街头一场混战，就然后游骑兵什么也来，对对对。然后他们就跑了，结果跑着跑着呢，这个呃山姆就觉得自己身上有疼的地方，一看自己中弹，中弹啊。他还挺仁义的，他把所有的东西都给了他那个同伴儿。你带着东西，你跑，你别管我了，你们走。嗯，然后他自己就就留在那儿。所以当当地人后来追上来的时候，发现路边呆着一人，就是没想这人是干嘛，以为是个倒霉的旅客什么。就那人冲他们喊：“他说哎，他说我就是通缉犯，银行通缉犯，你你把我抓走吧。”就是他已经不行了。然后最后抓走他的时候呢，就是反正就死了嘛。这个人就就整个人他就死了。但是到临死前，他也没有交代自己的同伙去了哪。
1: 你看，反正是做坏事是没有好下场的。这
0: 对，就是反正这个人最后就算是是那种恶有恶报吧。然后，反正这个人最后就死了。嗯、他死了之后，本来那些游骑兵是想把他带回奥斯丁去请功的。然后、嗯，但是当时有一个问题，没有冰块
1: 儿啊、
0: 哦，能明白吧？尸体，尸体，尸体对对对尸体不好运，于是就把他埋在这个当地了。所以，呃，包括那个二五仔墨菲呢，最后也自杀了。他的这个一年之后服毒自杀。哦、然后后来呢，他们死，就是巴斯死了之后。这个当地的民谣歌手德州啊，还创作了关于他的民谣歌曲，知道吗？这个就是就比如那种呃什么小孩子一闹，好像就家长就说哎别闹啊，啊这种、啊、这种吓他。对，所以说到这个抢火车这件事情呢，后来就变成了。当地就咱们在美国好莱坞片子里常见的一个内容，那我们桌游有没有火车大劫案、啊？哎，火车，对对，火车大劫案那种。那桌游有没有？桌游也有，桌游一个特别牛逼的抢火车的游戏，叫《科尔特快车》。您听这名啊，哎、就挺牛逼的，科尔特是吧？对、哎，科尔特快车，各位扮演的是劫匪。嗯、这个游戏有意思在哪儿？它的版图不是平的。哎，游戏拿到之后，你要先用一批呃。拼插组件搭出一辆立体的火车，这包括车头和若干节车厢连在车顶是吗？对，有车顶，有车底，这个车子里面都能进人。哎
1: ，我可以待在车底了
0: 。呃、哎，车底不行，你能拆在车厢里，<笑>能待在车顶上。后来的扩展里还能骑着马追火车。然后这个游戏里面呢，它是一个卡牌驱动的这种编程游戏。怎么讲呢？每个人有一套牌，你这个牌的行动是一样的。哎但是你每回合出哪张牌，你要预设好。我第一回合干什么，第二回合干什么，就是一回合里头翻几张牌嘛。你把这些牌都扣好，按顺序扣好了，所有的人逐一亮开结算。你要预估其他人做什么，你来做什么。你比如说，你可以移动的是在火车车厢之间移动，在火车上下攀爬，然后开枪。其实大概就这么几件事儿。这个游戏最有意思的地方是，有的时候你明明没你什么事儿，底下两拨人在开枪对打，你的行动恰好是从车顶跳下来。我有一次就是，当我落下来之后，左右两边开枪全打在我身上，特别缺德、啊。我左右一共挨了三枪，还挨枪是，你有一个你有打子弹牌，你把那个子弹牌续到对手的牌池里头去，就是对对手的牌里。对他来讲，那张牌抓着就是废牌，就多了张废牌。对他的效率就越来越低，你知道吗？就是我我那天本来是下来要去。抢钱的，然后当我一蹦下来，左右开枪，然后嘣嘣嘣挨了一通打，啥也没干。两个决斗
1: 的人没事儿、啊，对我对
0: ，人家什么也没事儿，我在中间挡了所有的子弹啊，我特别缺德这个游戏。所以这个游戏玩的时候，你要注意的就是如何去预
1: 判其他人要干什
0: 么，以及你如何去在保全自己的情况下获得最高的分数。这游戏里是有
1: 警长的啊，其实这个相当于挨枪挨到最后，就是你啥都干不了了嘛
0: 。对你啥都干不了，你看着别人干嘛，你干的所有事都是废，都是浪费的，基本什么也干不了、哦。然后每个人物还有一些人物的技能。然后你这个其实玩起来你就感觉在一个立体的火车上，你能看到那些个牛仔，这个不是牛仔，劫匪们，对，上下上下这个攀爬，然后互相互相算计，这游戏、啊、躺着也中枪，对，躺着也中枪，最缺德的就是你算了半天，最后天算人算不如天算，就是经常有这种结果。这个游戏非常的欢乐，呃，它也是有中文版的，这个科尔特快车，
1: 科尔特快车，对
0: ，科尔特快车，而且它还有几个扩展。所以，但是扩展我没玩过，我只知道是增加了马匹，你可以骑着马追火车
1: 啊。
0: Oh. <笑>对，所以这个游戏里头呢，如果大家来玩的话，应该会非常的欢乐。这也是一个非常欢乐的游戏。Mm -hmm. 所以，这个西部游戏其实还有很多很多。对。然后我们知道的什么猜狐狸，你可以用来猜身份嘛？我、
1: 哎哎。哎
0: ，对对，你头发上插的那个脑袋，你看不见自己脑袋上插的那个是什么？你要根据别人的描述推算出自己脑袋上插的是什么。Oh. 然后还有一个像就就一个就叫印第安语。这个印第安语呢，是一个风雨,风雨者，啊、是哎对，对，风雨者嘛。但是这真是风雨者，你真的不知道那些符号是什么，你要比划出来猜对方说的是什么符号。啊、就是你要记，它有一个符号会翻成印第安的符号，旁边会有那个印第安的注音。一开始翻一个，你要记住怎么说，越翻越多，是吧？<笑>就是你完全记不住那段印第安语应该怎么说。然后是这样一个，再有什么造独木舟，你怎么去拼造一个最长最好的独木舟？等等等等，就是各种各样的、啊、从。最复杂的像这种大型的沙盒的这种版图游戏，到小型的卡牌快速游戏，真的是非常非常多的西部游戏。大家要是感兴趣的话，可以把里面的就是很多很细节的东西抽出来，去体验它放大之后的游戏感是什么样。
1: 哎。好，那咱们这期节目到这儿时间也就差不多了。苏露老师虽然已经说了很多西部游戏但实际上这个差远了。西部游戏真的很多很多。<笑>对对对，今后有机会呢，我们也可以邀请苏露老师再给大家介绍一些其他的西部游戏。然后呢，这个《换大标客》嘛，其实肯定还有很长时间有的玩、嗯。然后里面也会提到一些其他的什么扑克啊，其他之类牌什么的。今后我们也有可能会。毕竟这个游戏嘛，大家要把它彻底玩透，还需要很长时间。说说不定我们之后还会在里面发现一些其他的点，没错。到,到时候我们再回头再来给大家分享。那对这期的节目差不多到这就结束了。西部音乐赏析节目、哎、到此结束，感,感谢苏路老师，呃，谢谢大家，咱们下次再聊。哎，下次再见，拜拜，拜拜。